0: Hello la famille! Yo la famille, j'espère que vous allez bien! C'est parti pour le deuxième épisode de Behind the Spotlight. Petite piqûre de ratel, en fait, Behind the Spotlight c'est un, une toute nouvelle série d'épisodes que j'ai créé. Parce que je m'interroge un peu sur le côté moins glamour de la mode et moins glamour du cinéma, sur des questions de société comme euh, comment est perçue la diversité, par exemple, dans le milieu de la mode, etc. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler, on va parler de l'inclusivité. Est-ce pour vous l'inclusivité, quand vous voyez dans l'industrie de la mode, est-ce que c'est un pur argument marketing ou c'est vraiment une grande ouverture, un grand changement dans l'industrie. Bien, en fait, euh, la semaine passée, je vous avais posé la question pour savoir si, pour vous, la grande marque de lingerie Victoria Secret était une marque inclusive ou non, vous m'aviez répondu euh, vous aviez le choix entre oui, non, pas du tout, ou elle commence à changer. Et vous étiez, par exemple, la majorité à me répondre non, pas du tout, contre quand même quelques pourcents en me disant, qui me disaient oui, euh, elle commence à changer, donc elle commence à apprendre commence à changer. J'ai fait pareil pour la marque de Kim Kardashian, Skims, dont je vais vous parler euh, tout à l'heure, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on vous parle de Kim Kardashian et de Victoria's Secret. Donc les deux marques de lingerie et un peu d'étame. Donc pour Skims, la marque de Kim K, j'ai quand même eu euh, la majorité... Aussi, c'était non, pas du tout. Donc, après, c'était quand même un peu serré, mais c'était non, pas du tout. Il y a quand même eu quelques personnes qui m'ont dit m'ont dit que oui. Donc, euh, voilà. Moi, je de toute façon, comme d'habitude, je vous donne mon avis par rapport à, à tout ça. Et voilà, c'est parti Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode de That Girl, j'avais parlé de l'industrie mondialement connue, Victoria Secrets. Donc c'est la, la grande marque de lingerie qui avait fait polémique et suite à ça, elle avait perdu des tas et des tas de clients, elle était en faillite. Et j'ai appris récemment qu'ils avaient euh, engagé une mannequin euh, atteinte de la trisomie 21. Donc ils avaient engagé une mannequin atteinte de la trisomie 21 parce que le gros problème qui leur était reproché, c'était justement le manque d'inclusivité, le manque de diversité dans leur défilé, euh, à leur défilé, dans leurs shows, etc. Alors, est-ce qu'il s'agit euh, d'un grand pas en avant C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont compris que leur défilé devait vraiment être ouvert à l'inclusivité ou il s'agit simplement d'une grosse technique marketing Moi, je pense que euh, ça peut être le cas. Hein ça peut être une, un grand pas en avant, une espèce d'ouverture à la diversité. Parce que je me dis... Que, euh, leur dernier défilé si je dis pas de bêtises, ils ont inclus Vi Winnie Harlow la grande mannequin atteint du vitiligo Winnie Harlow donc ça peut être une espèce d'ouverture comme ça peut être aussi une espèce de gros coup marketing pour euh, redorer leur image red redorer l'image de la marque je ne sais pas ça peut être l'un comme ça peut être l'autre j'ai pris Victoria's Secret, mais je peux aussi prendre Etam. Etam, si vous voulez, c'est... Etam, en fait, c'est l'équivalent de Victoria's Secret en France. Donc, je précise que Victoria's Secret, c'est une marque américaine. Donc, euh, comme je le disais, Etam, ben, ils ont aussi l'air inclusif. en inclus... Ils sont en train de mettre par exemple des mannequins noirs dans leur défilé, des mannequins grande taille, etc. Donc je sais pas, je sais pas, je suis un peu entre les deux. Donc là je donne mon avis en tant que mannequin ayant un handicap, donc ça peut être une grande ouverture. Parce que pour Etam, par exemple, j'ai vu qu'ils allaient, euh, qu'ils qu étaient en train de travailler sur une collection de maillots de bain inclusifs, donc ça peut être une grande ouverture, comme ça peut être euh, juste une énorme, un énorme coup de pub pour euh, paraître bien aux yeux du public. Euh, voilà, je sais pas. Mais il y a des marques, par contre, qui favorisent vraiment l'inclusivité, comme IRE en, en Amérique. En Amérique, donc c'est une marque de lingerie inclusive où on voit des personnes à outil réduite, ou encore... comme x20 donc par Rihanna, où là, on voit vraiment que Rihanna a inclus euh, des femmes enceintes à son défilé. J'étais là, waouh Elle a inclus tout type de personnes, des personnes trans, des... vraiment tout type de personnes. Et là, on sent vraiment qu'elle est inclusive, elle... elle prône vraiment la diversité. Donc là, on se sent vraiment, euh, je veux dire, accepté je parle en tant que mannequin, accepté dans cette société. Et oui, là, on, on sent vraiment le changement. Maintenant, pour revenir à Victoria's Secret, sachant qu'ils ont perdu énormément d'argent euh, suite à leur dernier défilé, etc. et qu'ils essayent peut-être de faire une démarche plus inclusive. Par exemple, je sais que maintenant, euh, la, la personne qui est à la tête de Victoria's Secret, c'est une femme. Parce qu'avant, c'était... Évidemment, une société dirigée par euh, des hommes qui n'avaient pas la même vision de, de la lingerie, qui n'avait une vision un peu erronée de la lingerie, de la sensualité, etc. Et donc euh, là, peut-être qu'il y a eu des gros changements, que, ça, que Victoria Secret a compris euh, son erreur et qu'ils essayent un peu de changer, de se tourner vers euh, autre chose. Donc ça a été... Euh, Peut-être une espèce d'énorme claque, une espèce d'énorme euh, réveil, une espèce de... Je ne sais pas. Peu, ça peut être le cas. Donc, comme je vous le dis, comme ils, euh, ils ont essayé d'inclure maintenant une mannequin trisomique à leur défilé, ça peut être une grande ouverture, une, une espèce de grande ouverture à la diversité, au changement, mais ça peut être aussi une espèce de coup de com pour euh, plaire au public. Mais je pense que maintenant que les directions ont changé, maintenant que cette marque elle est dirigée par une femme, c'est peut-être une bonne chose. Hein. Elle peut aussi apprendre de ses erreurs. Donc, ça peut être le cas. Comme ça ne peut pas être le cas, je ne sais pas. Moi, je pense qu'ils essayent de s'améliorer, de rectifier un peu le tir. Donc, euh, voilà. Pour Etam, bah pour Etam euh, je pense que c'est une marque inclusive qui... Euh, qui fait son chemin petit à petit, qui essaye de progresser, de, aussi de rectifier des erreurs, je sais pas. Je sais pas. De rectifier certaines erreurs. Mais euh, comme je vous l'ai dit, il y a vraiment des marques de vêtements qui œuvrent dans le but d'inclure tout le monde. Que tu sois homme, femme, euh, tout le monde, tous les corps. Donc voilà, euh, j'ai vu aussi récemment la marque de Kim Kardashian, Skims, qui avait habillé une personnalité réduite. Donc je, pour la marque de Kim Kardashian, je pense que c'est un petit coup de marketing parce que concernant Kim Kardashian il euh, n'y a que l'image qui compte il n'y a que l'image qui compte elle déteste les polémiques je pense mais je peux aussi me tromper en me disant bah non, elle a voulu inclure tout le monde mais je crois qu'elle elle joue plus dans tout ce qui est image, euh, bad buzz, polémique. on rectifie le tir je pense ce n'est que mon avis ce n'est que mon avis maintenant est-ce que facile d'être une marque inclusive Non, c'est pas facile parce qu'il faut vraiment prendre en considération tous les corps. Tous les corps donc tout le monde, tout le monde en considération que tu sois comme je l'ai dit, que tu sois petit, grand, trans enfin c'est il faut prendre en considération tous les corps. Mais je pense que si la marque en question veut vraiment ce changement et veut se battre pour elle doit encore redoubler d'efforts. Donc si elle veut vraiment, elle, elle pourrait créer euh, un espace inclusif. Si elle, elle euh, veut juste le faire pour redorer son image, là évidemment, c'est euh, un peu compliqué. Quand je parlais de Kim Kardashian tout à l'heure, qui elle, c'était plus, euh, je pense, à mon avis, que C'est elle plus pour elle, enfin c'est plus pour l'image. C'est plus pour l'image parce que récemment j'ai vu au Medgala que elle a dû perdre 7 kilos pour entrer dans une des robes de Marilyn Monroe. Et c'est très dangereux de faire ça. Un régime, de 7, euh, un régime où tu dois perdre 7 kilos, un régime strict où tu dois perdre 7 kilos pour rentrer dans une robe alors que c'est la robe qui doit être adaptée à toi. Vous voyez ce que je veux dire C'est très très dangereux. En tout cas, je crois que l'inclusivité, c'est vraiment un combat pour celui ou celle qui veut euh, voir un changement dans dans son entreprise, dans sa marque, dans le monde. C'est vraiment un combat pour la, la, le CEO ou la CEO qui veut aller de l'avant. Si ce n'est pas le cas pour la personne, ben, c'est dommage en fait. C'est dommage parce que... Il y a malheureusement des personnes dans l'industrie de la mode qui sont toujours fermées d'esprit avec le 1 m implanté dans leur crâne. Et voilà, c'est vraiment dommage parce que je me dis que tous les corps méritent d'être célébrés, d'être beaux. Et il n'y a pas besoin de faire des régimes comme le fait Kim Kardashian ou de devenir anorexique ou boulimique. Enfin, il y a franchement tous les corps sont beaux et c'est pour ça que moi en tant que mannequin je, je me bats un peu pour l'inclusivité dans les fashion week dans les fashion week, dans les industries pour vous donner un exemple j'aimerais beaucoup poser en lingerie un jour, qui sait voilà c'est tout pour l'épisode la... du jour c'est tout pour l'épisode du jour si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Fashionista Andy, donc F-A-S-H-I-O-N-I-S-T-A, Andy avec un H-A-N-D-I. -H -A Et je termine avec les dédicaces de la fin. Merci l'Arménie, merci l'Australie, merci au Danemark, merci à Malte. Merci au Togo, merci au Tchad, merci la France, merci la Belgique, merci le Sénégal, merci l'Arabie Saoudite, merci le Canada, merci euh, la Martinique, l'Angleterre, thank you England, thank you Spain, thank you Portugal Thank you Guadeloupe, merci la Marti, euh, la Guadeloupe pardon, merci la Nouvelle-Calédonie. Je remarque de plus en plus qu'il y a énormément, euh, énormément, de pays asiatiques qui me suivent et euh, des pays venant de l'Amérique latine aussi. Gracias por su Apoyo, donc merci pour votre soutien. Euh, Merci le Japon, merci la Corée du Sud, merci et aussi il y a énormément de pays d'Afrique qui me suivent, merci beaucoup pour cette force, merci beaucoup pour cette force, merci beaucoup pour votre amour les gars, cœur sur vous, PS, euh, j'ai oublié de vous dire que je travaille actuellement sur la fameuse interview de la comédienne, donc je sais, je vous avais dit que ce serait pour euh, le mois d'avril, mais j'ai été un peu retardée entre les cours, entre euh, ma double vie, hein. Hello, à moment Non, je déconne. Donc, euh, le mannequinat, tout ça, tous mes projets entrent. Mais je vous promets qu'avant la fin de la saison, je vais, je vais faire cette interview. Je vais, je vais vous la mettre en ligne. Ne vous inquiétez pas. Bisous J'espère que ça vous a plu.